0: Depois da aula, chega o seu vigésimo episódio. Olha que beleza! Como é que você tá, Ramon? Feliz aniversário de 20 episódios.
1: Feliz aniversário, feliz de 20 episódios. Tô ótimo.
0: E vocês aí, galera, muito obrigado de novo pela presença, muito obrigado pelos comentários que vocês fizeram. A gente vai mudar o nome desse quadro de encerramento do mês, porque vocês não estão mais fazendo pergunta. É, comentário, né? (risos) É, mais uma sessão de comentários do que de perguntas. Comentários, sugestões, tá, tá, tá fluindo muito bem a interação com vocês, mas ou vocês são muito inteligentes, que eu acho que é mais provável, ou a gente tá explicando muito bem. Porque estão aparecendo poucas perguntas, então a gente vai mudar. A partir de agora é só respondendo, é mas respondendo a pergunta. E hoje está um pouquinho diferente, tá? A gente recebeu bastante coisa, a gente vai conversar rapidamente sobre os pontos mais significativos, os mais importantes do que a gente recebeu. Lá para frente a gente recebeu umas sugestões de episódios, depois a gente fala sobre eles. E as novidades
1: é é que tem até comentário meu e comentário seu, né? Isso, exatamente. As perguntas de verdade agora,
0: ou os questionamentos verdadeiros, não são de vocês. São só o museu e o Ramon, porque a gente, reouvindo os episódios, a gente descobre que entendeu errado ou entendeu melhor algumas coisas, ou a gente discorda diametralmente. Vamos começar por uma novidade. Deezer, finalmente nós estamos na plataforma do Deezer Todos os episódios lá estão toda segunda-feira Então quem usa só o Deezer fica à vontade Vocês podem consultar a gente no Anchor Podem consultar no Spotify, no Deezer E dentro em breve, em mais uma plataforma, depois a gente conversa Certo? E Ramon, tenho que pedir desculpa Por quê? Porque eu descobri que a culpa era minha, de não estar no Deezer porque é o seguinte, cara, na configuração, eu, o Deezer exigia uma inscrição a mais, que eu não percebi. Então eu programei para ele ser enviado para todos os agregadores de podcast, mas especificamente o Deezer, você tinha que fazer uma solicitação extra, e eu não notei. Então me perdoem vocês que usam o Deezer, meia culpa total, trilha meia culpa mais uma vez, você percebe que só eu faço
1: meia culpa aqui, eu sou uma besta. Eu, não, na verdade eu discordo. Eu discordo porque a culpa é nossa. Porque eu entrei lá, eu não entrei lá pra ver se é diferente. Você fez isso, achou que era uma coisa em nenhum momento. Eu falei, opa, mas será que é isso? Vou lá, vou dar uma olhada. Então acho que a culpa é nossa. Obrigado pela parceria.
0: (risos) Segundo comentário, comentário importante aqui que nós. Aliás, o segundo comentário não, esse é o primeiro comentário. De novo as pessoas contra mim e a favor de você. Ô louco é, pois é, rapaz, porque eu fui massacrado porque eu falei mal de velocidade máxima ah. então choveu como assim? e você vê que faz tempo que a gente falou de velocidade máxima é lá verdade. atrás, eu recebi uns dois ou três aqui, mas depois começou a chegar mas não, não fala mal de velocidade máxima não me respeita, então me <risos> perdoe, perdoe. filme é uma bosta? filme é uma bosta, mas eu peço perdão a vocês mesmo assim
1: mas a gente pode gostar de coisa bosta também, né? <risos>
0: Pode, tem todo direito. Mas que é bota é bota. Agora vem sim um comentário, comentário bastante construtivo pra gente que vai ser unido com uma dica. Uma dica bem legal aqui. A gente falou de Frankenstein e o, como ele estava vinculado ao uso de energia elétrica lá com a Cris, certo? Perfeito. Pois é, rapaz. Coisas que a gente não sabia. Frankenstein, só em sua terceira edição, é que ganhou uma menção à energia elétrica. No texto original e na sua segunda edição não havia absolutamente nada que nomeasse pontualmente, né, textualmente, a eletricidade como ferramenta para animar o monstro. Pois é, de onde veio essa informação? De uma piscina de informações que vai ser uma ótima recomendação para vocês, Paulo Eduardo, grande Paulo Eduardo, que está fazendo um podcast que a gente quer recomendar agora para vocês, chamado Inútil Peronomútil. Então... Gostei. Fácil. Inútil peronomútil. Embora ele se traia, tá? Já vou fazer uma crítica aqui pro, <risos> pro nobre Paulo Eduardo, porque é o seguinte, ele prometeu que o podcast dele, como o próprio nome sugere, é de informações inúteis que você pode usar despretensiosamente numa mesa de bar. Mas, rapaz, tem tanta informação útil que ele tá compartilhando lá, que eu acho que não tem nada de inútil naquele podcast, não, viu? Informação de primeiríssima qualidade com fonte citada, então você que gosta de pílulas, né? episódios curtinhos, de curiosidades, atualidades, informações tiradas de um lugar fidedigno para você apimentar as suas discussões aí no dia a dia, seja a discussão mais despropositada do mundo até uma discussão conectada com os papos de hoje em dia, inútil pero não mútil, recomendo demais.
1: Perfeito, legal, vou dar uma olhada também.
0: Vamos lá. Ainda nessa, nesses comentários que nós recebemos, mais uma vez recebemos o nosso querido Thiago Petrin também de também um podcast muito legal sobre futebol e música, né? Quase um futebol e rock and roll, mas eles falam sobre outros tipos de música. Estamos falando do Smells Like Futebol, e o Thiago falou com a gente sobre a a gente estava falando sobre a necessidade de um discurso da autoridade, o discurso fundamentado ser contínuo, digamos assim. né? O que que eu quero dizer com isso? A gente conversou um pouco sobre como a gente tem dissonâncias cognitivas, de como as pessoas acham que sabem, o efeito Dunning-Kruger lá. né? E aí eu vou dar uns exemplos aqui do meu cotidiano, né? que aconteceu mais precisamente no sábado, dia 27 de fevereiro. Eu lidando com uma pessoa adulta, certo? Uma pessoa que tá lá estudando numa manhã de sábado. E aí, essa pessoa com uma máscara... Eu já tinha comentado sobre o lance da máscara, o cara que tirou a máscara para espirrar e tudo mais. E essa pessoa também, provavelmente, com o nariz bastante irritado, com rinite qualquer coisa, ela coçou o seu nariz, né? Então, ela usou as duas mãos e deu aquela coçada nervosa, aquela coçada violenta. E eu tenho que confessar para você, Ramon, que, embora o meu primeiro impulso fosse de professor, de cidadão e um impulso nobre, de falar, minha filha, mas não me faz uma palhaçada dessa? Eu confesso que eu respirei fundo e falei, cara, não tenho energia. Porque se um adulto não entendeu ainda que não pode colocar a mão na cara, né, estamos vivendo em pandemia, o adulto não entendeu que ele não pode botar a mão na cara, Neste momento, eu juro que eu não tenho energia. Eu, eu acho até que eu fiz errado, deveria ter comprado essa treta, mas eu não o fiz. Por quê? Porque, cara, querendo ou não, o que ainda tá chegando nessa pessoa é a TV. É o programa de entretenimento fácil da TV, da grande mídia. É o vídeo que ela recebe no WhatsApp. Embora eu seja o professor, naquele momento eu vou ser o chato. Você na rua sendo o cidadão, você vai ser o chato. A gente não tem um discurso nisso no da autoridade para combater toda forma de desinformação. E aí é autorização para a pessoa fazer merda. Por Sim. quê? Quando você tem um indivíduo, por exemplo, que vai falar que existem estudos que dizem que a máscara <risos> faz mais mal do que bem, o que você acha que vai acontecer?
1: É, a, a galera vai... Ainda mais o indivíduo que falou, né? Então... É. Que é, é, você vai disseminar exatamente um, 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 um atitudinal completamente errado da população, né?
0: Exatamente. E as nossas autoridades, nesse sentido, elas deixaram demais a desejar nesse ano que a gente está passando, porque no estado de São Paulo, por exemplo, nós estamos agora com a ideia das blitz educativas. A essa altura, filhão, nós vamos educar agora... Nós já passamos muito da, da fase de educar, a gente estaria, se é que não já est- deveria estar antes, na fase de punir. Então nós tivemos muito esse lance de, ah, chove, não molha, morde, a assopra, vai, não vai. Não houve, como houve em outros lugares, em outros países, uma uniformidade de discurso, que era você escutar de um médico, de um pesquisador, de um infectologista, de um divulgador científico do prefeito, do governador, do presidente do deputado, do senador do apresentador de TV você escutar de todo mundo absolutamente todo mundo bota máscara, lava a mão não bota a mão na cara, não se aglomere não saia de casa não vale a pena sair na rua pelo contrário, o que a gente vê é por exemplo, o, o prefeito de Porto Alegre dizendo que você tem que contribuir com a sua vida para não deixar a economia parar e a gente vê que o, a Folha de São Paulo que vendeu lá um espaço, né, para que a Associação dos Médicos em favor do tratamento precoce, né, comprassem um espaço lá do jornal. Então, se até o veículo de comunicação sério abriu espaço, porque a gente não pode censurar informações, claro que, Alex, não seria informações, né? A gente não pode censurar opiniões? Claro que pode, porque isso não é opinião. Opinião não é algo que você tira da bunda, né?
1: Sim. Perfeito. E assim, o Felipe é, Para mim ainda tem um agravante que a gente tá. Você, por exemplo, né, falou: Ah, mas eu não quis comprar treta. Não deveria ser treta. Não deveria ser treta. Não deveria. Deveria ser do tipo, nossa, tô ouvindo alguém, vou parar e refletir sobre isso. É, essa frase que você me falou é triste de ouvir, mas é a verdade. A gente sempre tá. Por que, que você não falou nada quando o carro na conversão passou pela faixa e você tava lá com o pedestre? Você responde, porque eu não quero treta. Por que, que você não falou nada quando a pessoa jogar lixo no chão? Você responde, ah, porque eu não quero treta. Não deveria ser treta, entendeu? Deveria ser um... um, um... Olha, então, acontece disso, 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 né? E, eu, e muita gente acaba, então, não fazendo nada por medo, né? Às vezes porque tá de saco cheio, às vezes medo, às vezes é porque o famoso não quer incomodar, né? Que aquela, aquela doutora é. lá da cultura deu um, um show né? nesse quesito. É, Ou deixa disso, né? É, exatamente. Então são, é, é, é muito chato a gente ter essa situação.
0: E sabe o que é pior, cara? De verdade, o brasileiro tem uma cultura muito passiva. Eu não diria pacífica, mas muito passiva, né? De, não, deixa pra lá, não é bem assim. O brasileiro, ele bate quando a pessoa tá de costa, mas ele tem dificuldade de bater de frente. Ah. Né? Com, com todas as conotações que a, que a expressão bater de frente possa significar. Mas eu não sou esse cara, sabe eu, a gente se alimenta de agressividade no café da manhã na minha família e eu tô, sabe, eu tô meio que, que pau da toda obra quando o assunto é dedo na cara mas eu não tenho mais saco, velho é, eu tô com é medo não. da ignorância me ganhar pelo cansaço, porque eu cansei chega uma hora que você não aguenta mais da burdoada em
1: todo mundo sim, é complicado É, então, Felipe, mas exatamente isso, é o o não tenho mais saco, o o, o medo tá relacionado com com isso, às vezes você passou por uma situação que te deixa na defensiva, por exemplo, uma coisa que eu sempre bati muito a boca é com relação ao ciclismo, eu ando muito de bicicleta, e aí quando o carro passa menos de um metro e meio, eu eu, eu fico muito estressado, meu, uma vez desceu um cara, mano. o cara era muito maior que eu, tá ligado? Na hora que ele passou, eu fiz aquele movimento com o braço, né? Do tipo, vai pra aquele lugar, porque está errado. E ele parou. Aí ele parou o carro lá na frente e eu falei, ah, não vou arregar, vou discutir. Na hora que eu cheguei do lado, nossa, ele começou a me xingar. E o cara é gigante, eu apanhei a face. E não precisa ser é muito maior do que eu pra me bater, né? Enfim, mas continuando. <risos> e aí... E, e aí, na não, hora tá, que tá, eu, saiu... já, já que você tocou
0: nesse assunto, deixa eu fazer um parêntese aqui. Se você tivesse armado, isso não seria um problema.
1: Ah, <risos> Não vou nem responder E aí, ele... Na hora que ele chegou, eu acho que ele não contava Que eu ia falar isso É, porque você não pode xingar, que não sei o que Eu virei e falei assim, ok, eu estou errado Meu, na hora que eu falei eu estou errado Ele ficou mudo Falei, ok, eu estou errado Falei, agora você consegue admitir que você também está Em passar menos de um metro e meio da bicicleta Ele, não, porque eu precisava entrar direto Eu falei, ok, não não me interessa Se você procurar na lei, não pode Então você... Você vai admitir que você está errado? E aí ele começou a bater boca, e foi um estresse que como ele estava muito exaltado Falei, cara, aí numa dessas eu tomo uma na cara Numa dessas às vezes o cara tá armado e me ameaça Então, aí outro dia um cara bateu, chegou a bater no meu guidão Não falei nada, não falei nada Né? Outro dia eu ainda falei assim, um cara passou, eu falei um metro e meio é bom, hein? Só falei isso Ele também parou o carro e falou, o que que você falou? Eu falei, não, que você tem que manter um metro e meio de distância. Aí falou, bati em você? Eu falei, então, mas não é uma questão de bater. Você não precisa me matar ou me machucar para perceber que você tá fazendo algo errado, né?
0: É questão de linguagem. Um metro e meio é impossível você bater porque você está um metro e meio.
1: Isso. O, o fato... E, e aquele negócio, por exemplo, eu já, inúmeras vezes, é, como ciclista, já fiz coisas erradas. Se alguém apontar o dedo em mim e falar você está fazendo errado... O que eu tenho que. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Não é que eu sou o santo puritano que nunca fiz nada errado como ciclista. Eu já fiz muitas coisas. Umas que eu não sabia, e outras porque eu sabia e tava fazendo errado. O que a gente tem que entender é: se a gente tá errado, a gente tá errado. E acabou acabou. acabou.
0: É, né? Falta isso. Falta isso. É, falta isso. E né? aí, de novo, você tá numa época em que vale mais a, o time, né? Então, qual é a narrativa do meu time? Né? E... Isso é um problema crônico Que tá na moda Já existia esse problema antes Vou mudar de assunto, senão a gente faz um episódio sobre <risos> isso agora Ainda sobre a mesma lógica A gente estava falando lá sobre A, a, a escola né? Como é que foi a escola na pandemia Como é que foi a escola à distância No episódio com a Marina Beijo Marina Beijo, e, aí, e aí veio mais um comentário, rapaz Que é eu, não, eu juro que eu não tinha pensado nisso Que é sobre trabalho infantil E de onde veio esse comentário, eu pedi que que a pessoa se explicasse bastante, que foi o seguinte, velho, a escola, principalmente a escola pública, é muito difícil que haja efetivamente um compromisso generalizado com o aprendizado do ponto de vista intelectual. Então, basicamente, verdade seja dita, é um depósito de gente. Contanto que o cara esteja lá, que o corpo dele esteja lá, a escola diz que fez o seu papel. Tem até uma frase triste que se fala muito no ambiente educacional, que é a gente finge que ensina, eles fingem que aprendem. E tá tudo certo. É muito... Se você nunca esteve no triste ambiente de uma escola é, sem ser a, a condição de aluno, essa frase é muito comum, tá? A gente finge que ensina, eles fingem que aprendem. Em tudo que a é instituição isso acontece. E aí, digamos que você tenha massificado o ensino à distância. Se basta que o cara dê um login, ou nem isso, porque a gente sabe que internet cai, conexão cai, ele pode ver gravado depois, não vamos pensar no cara que vai dar um login com o iPhone dele e depois ele vai deitar para dormir, porque aí ele é só negligente. Vamos pensar na família que acha que a escola não é importante e que o moleque só está indo para a escola porque senão o pai vai preso, porque aí é abandono intelectual. Isso é chancela para o trabalho infantil, porque esse moleque fala, ah, então você não vai para a escola? Então taca para arrumar um emprego. E aí você vai regredir 70 anos de país, porque essas crianças não vão... Se hoje elas não são são bem educadas, do ponto de vista formal, do ponto de vista pedagógico, aí é que a gente vai ver o bicho pegar mesmo. Cara, é um abadurecimento da nossa discussão que eu juro que eu não tinha pensado. E realmente, é mais grave do que a gente imaginava.
1: Verdade, muito bom. Quem foi que fez esse comentário? Foi de novo o Thiago. A gente tá no. no ah, o Thiago é fantástico, hora, tá, meu. Eu não tenho nem o que falar. Ele faz um é. comentários muito bom. Eu tinha que participar de novo do nosso podcast. Ah, tá convidado. É só ele. Ele pode até escolher a pauta. Às vezes eu acho que ele devia sair, eu devia entrar, que aí ficava rindo a mais.
0: <risos> <risos> Ai, cara. Bom, vamos lá. Mais uma. uma. Uma crítica que a gente não vai estender, porque essa valeu um debate meio do Ramon aqui de pelo menos meia hora é que as ciências exatas, via de regras nos nossos episódios, têm sido muito academicistas. Então, nós somos um papo depois da aula, mas quando a gente falou de exatas, várias vezes parecia uma aula. O que você acha, amor?
1: Ah, eu concordo e discordo. (risos) É, o consenso que a gente chegou aqui, gente,
0: é que, efetivamente, tem alguns pontos que a gente fez um exame de consciência e pareceu mesmo que... É, a gente deu uma aula uma aula formal, né? uma aula nos, nos moldes, que a gente já está acostumado a ter na escola, por exemplo mas a questão é que para o debate que a gente estava tendo, eu preciso né eu preciso daquele chão, não dá para pegar não dá para deixar a ponta solta por outro lado, aquele episódio lá da luz, da lâmpada né da lâmpada, isso, exatamente
1: é, então é que, aí é que está, é, a questão é por exemplo, vamos lá o que eu penso, no episódio da bateria o, o, a coisa era um pouco mais técnica. Né? Então, o, o pedido que tinham feito para a gente fazer um podcast da bateria era com relação à produção de energia. Então tinha um foco muito direto né, para isso. A gente tá falando de tecnologia, então. E aí fica difícil, então, você virar e falar assim: ah, então eu tenho que partir do pressuposto que meu ouvinte sabe o, o, do que é feita a bateria, quais são os componentes que tem lá dentro. Então isso é muito complexo. E aí a gente fica n- numa sinuca, que é, tá, então eu dou aquela passo raso, que aí daí aí pra frente o cara vai só, ah, tá, entendi. Resumindo, então dá para fazer, mas não faz a menor ideia de como, não entendeu o processo em si, não entendeu as dificuldades, os desafios da ciência. Porque o debater ciência não implica que você precisa entender todos os conceitos científicos, mas no mínimo entender a importância um, a importância da ciência, dois, o desafio da ciência e três, os impactos da ciência, né? Eu acho que esses são três pontos muito importantes. No da lâmpada, já era, foi uma coisa mais foi foi uma coisa menos técnica, porque a gente pegou um fato cotidiano, então a gente tá falando sobre futuro tecnológico. A gente pegou um fato do cotidiano e falou assim: "Ah, é, e aí, Ramon, e essa lâmpada rola ou não rola? E falou assim: ah, você olha lá isso. Então a gente não precisou explicar fundo algumas coisas, mas mesmo assim, eu confesso que eu fiquei incomodado de falar da lâmpada de LED, sendo que eu não falei nada sobre o LED. Eu, eu como. Eu, eu fico incomodado é, por ser dessa área, entendeu? Eu acho que seria a mesma coisa você tendo que explicar sobre, por exemplo, a, a, o último podcast que a gente fez sobre egoísmo, sem tratar a definição da palavra. para uhum. mim, o assunto fica raso, fica, não fica tão objetivo, entendeu? Você está me dizendo que nós faremos um episódio sobre como nasceu o LED? Eu gostaria muito, mas, então, é que tá, ele é complexo, eu vou pensar direitinho, né, qual linguagem, trabalhar, tudo, mas eu sou super a favor. Porque o, o LED, eu acho que seria um episódio mais legal que o LED, seria um episódio sobre semicondutores porque é muito interessante você imaginar é uma coisa que não é abordada nas escolas né Ó, já, é... já é, é um avanço é e não é abordado nas escolas infelizmente e, e é muito interessante você imaginar que algo que há muito tempo atrás os físicos vinham como algo que não servia para nada hoje é o centro de tudo entendeu ser o centro de, literalmente de tudo então, é, então, a gente fica nessa ciruca de bica. A gente vai tentar, a gente concorda que em alguns momentos a gente podia sair um pouco, ir mais pro lado bate-papo, mas eu sempre vou retomar aquela frase, que eu, eu sempre fico com o pé atrás sobre descer o nível da complexidade, entendeu? O Sim. meu medo maior sempre é sempre a, a pessoa simplificar um determinado conceito. E a gente, como a gente não sabe o quanto os nossos ouvintes já conhecem, né, e às vezes pode conhecer algo errado. Poxa, a, a, eu, eu falo que eu adoro fazer podcast com você porque eu aprendo muito também. Aquele lá que a gente tá falando sobre o egoísmo, né? Sobre uh, ações altruístas, eu aprendi pra caramba. Eu aprendi pra caramba, porque existiam definições que eu não conhecia. E aí tem outro negócio, né? Eu, eu acho que as humanas ela tem um, um lado de que não importa qual assunto, isso é um achismo, tá? Então pode. qualquer um pode. Bater de frente fácil. É, mas um, que as pessoas se sentem mais à vontade de falar, ah, isso eu sei mais ou menos. E quando está em ciência já.
0: É, eu acho que você está certo, mas tem um, um, um ponto um pouquinho mais delicado: é porque, como para você entender humanidades, a sua ferramenta fundamental é a linguagem, linguagem as pessoas têm, mas não necessariamente as pessoas têm letramento científico. Então, eu tenho a impressão de que discutir ciência sempre parece um papo muito mais cabuloso, sempre tem muito mais cara de aula... Do que, que você falar de humanidades Ainda é. que você esteja com um papo denso Então se a gente vai falar de filosofia Sobre é, ética Sobre política e tudo mais Por mais técnico que seja o papo A pessoa às vezes não percebe Que ela está discutindo filosofia Ou está discutindo política Ela acha que está tocando um papo sobre o dia a dia né? Sobre e como... eu posso fazer ah, só eu... um,
1: último, um último comentário? Claro Vou falar sobre um que um amigo meu falou uma vez Em uma discussão Num grupo que eu tenho com meus amigos da faculdade né Um deles comentou assim Poxa meu, alguém tem algum livro que explica Ah, que comentou Explica a quântica de uma forma simples E aí a maioria, a grande maioria dos meus amigos falou Então, não (risos) Porque o rigor quântico parte da matemática, então se a pessoa não sabe, e assim, um deles respondeu desse jeito, você, você, Felipe, em especial, vai dar risada, você vai gostar da resposta. Ele virou e falou assim, não, porque todo o rigor da quântica é baseado em rigor matemático, então você prova tudo pela matemática. Quando você simplesmente fala, olha, eu posso pegar uma bola e existe uma probabilidade de ela atravessar a parede... E todo mundo fala, nossa, olha que incrível que não sei o quê. Simplesmente falar isso, você pegou toda a matemática e jogou no lixo, né? Então, peraí, mas qual a limitação disso? Qual a probabilidade nesse quesito? Porque até então... Em questão de probabilidade, eu posso ter a temperatura dividindo na minha sala. E metade ficando fria e metade ficando quente. Só que a probabilidade é tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que isso não vai acontecer. Então o fato de ter uma probabilidade não implica que vai acontecer. Se a probabilidade é 10 a, desculpa o tema, 10 a menos 30, ou seja, 0,000, 30 vezes, 30 zeros, 1, um, isso não vai acontecer nunca, entendeu? muito improvável. E aí, e aí vem a parte interessante, né? Aí um, um dos meus colegas falou assim, ah, você quer? Faz assim, ó, tem até um livro que pode falar pra ela quântica pra leigos. Só que aí faz assim, ó, ela vai ter que simplesmente ler e acreditar. Sabe? Aquele livro? Aí ele falou assim, sabe aquele livro lá que você tem que ler e acreditar em tudo que tá escrito? É bíblia? É. É, então, é a mesma coisa. Mas é, eu, a gente já
0: tinha trocado essa ideia aqui, inclusive, né? Porque como existe esse... É muito louco, né, você falar essa terminologia ultra-científica que ninguém vai entender. E aí, como você tem uma terminologia que serve especificamente para probabilidade matemática, só que a a explicação bonitinha, né, para chamar a atenção é essa. Hoje, muita gente interpreta o termo quântica como mágica. E meu irmão é o extremo oposto. (risos)
1: E aí vem a coisa engraçada, o Felipe, é que assim, de novo, não é que eu sou contra você deixar as coisas mais didáticas para o pessoal entender. Eu só gostaria de quando as pessoas fizessem isso, elas falassem, assim, então, ó... Eu abri a porta, agora (risos) sim. Eu abri a porta e isso que expliquei tem tal, tal limitação. Então, quando eu falo assim, ó, um elétron estar em 100 lugares ao mesmo tempo é como se fosse. E tchananã, esse como se fosse tem que deixar muito claro que não é. Entendeu? Então, quando eu falo assim, ó, é como se eu, eu, o tunelamento quântico, né, que é uma coisa que a ciência usa muito, que tá relacionado com esse negócio do elétron atravessar uma parede. Uhum. Uh, quando você fala, ó, é como se eu jogasse uma bola de tênis, essa bola de tênis atravessar a parede, e a pessoa fala, nossa, eu entendi o quão bizarro é, ou seja, ou entendi o, 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 o quão complexo é, aí você termina falando, então, mas não é, não é isso, isso não é verdade, entendeu? É só isso que eu... Que eu, é. eu, eu, eu te eu dei o chamariz,
0: de né? É o anzol para a sua atenção. A partir disso, a gente conversa isso. sério.
1: É, quando, por exemplo, você vai falar de entropia e a pessoa fala, ah, entropia é desordem, ponto. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema, pode falar, tal. Mas vira no final e fala, então. Só que, na verdade, a entropia é muito mais complexa pois do que é. isso. Então, pra,
0: vamos lá, Ramão. Para você me explicar o que é entropia, de uma maneira superficial, levou quanto tempo?
1: A gente demorou alguns minutos, né? uns 10 minutos Ah, deu uma meia hora,
0: velho É, é nossa é que... depois, depois de 10 minutos o Ramon Mandou uma mensagem para mim Ele perguntou assim Me diz se você entendeu até aqui pra gente prosseguir Então é? foi 10 minutos de introdução Aí quando eu falei Deixa eu ver se eu entendi E eu tentei traduzir, ele falou é Metade você, você entendeu, metade não, deixa eu te corrigir então foi 10 minutos de papo para eu entender a introdução. Aí depois foram mais 20 deles me explicando superficialmente. É um conceito extremamente complexo. Não tem como você assistir um vídeo de 5 minutos e...
1: Ah, entendi, entropia. É, e aí Felipe, só para finalizar porque senão isso dá outro podcast também é, eu, eu Ramon eu tenho que ter consciência que eu também tenho limitações do conhecimento da entropia se você chegar para mim Falar assim, tá, então explica entropia como terra, né? Eu sabia explicar não matematicamente, eu não tenho. Eu não tenho essa ferramenta matemática para explicar. Eu poderia explicar de novo, falar assim, ó, oh, mas na prática é mais complexo do que isso, ponto. Só hum. aí que gostaria, entendeu?
0: Só, eu só vou fazer um pedido agora, porque explica a entropia. Eu sei que eu tenho uns amigos que nesse momento estão se coçando para fazer os piores trocadilhos do mundo. Vai, filho voa passarinho, voa, manda pra cá que eu juro que a gente lê mas só os os premiados, tá? os mais bosta a gente vai descartar (risos) vamos lá vamos lá mais um, música cobraram a gente, aliás faz tempo que estão cobrando falaram, meu, ficou legal vocês encerraram o episódio com música, faz mais
1: é verdade, é a segunda vez que cobram, né? É, na verdade, é a segunda que a gente fala, né? Aliás, uh, eu vou falar isso, o Felipe não tá sabendo o que eu vou falar agora pra variar, que a gente não combina boa parte das coisas. A gente quer fazer um podcast de videogame, eu tô pedindo pro Felipe fazer esse podcast de videogames há quase 10 anos, mentira. Mas tava pensando e no final a gente tocar, a gente tocar algo junto.
0: Hum, eu acho que seria
1: legal pra terminar. Ah, desculpa. <risos>
0: Desculpa, esse Espirro tá, te... tá vindo e não tá vindo um tempão, eu fechei o microfone algumas vezes aqui pra tentar me, me livrar dele, aí na hora que eu falei, puta, ele não vem, ele veio de uma vez, sem aviso, desculpa aí.
1: É... Então, aí eu acho que seria legal a gente colocar uma música tocada pela gente no final, de preferência, porque você toca tudo, eu não, então... Que tudo? A gente... Não. toca o de corda. Não, o que eu tô querendo dizer, se eu te passar... Muitas músicas de corda, você vai conseguir tirar ah, sim, uma, sim. uma gama grande. Eu não. Sim, sim entendeu? A gente escolhe vamos, uma vamos. que eu... A gente Beleza. grava
0: bonitinho, faz uma edição legal, vamos ver o que sai. A gente vamos... de trilha do episódio. Boa! E aí a gente também faz um. um vamos um dia a a mais música. Vamos fazer Boa. o seguinte: a gente, quando a gente fizer episódios temáticos, a gente escolhe uma música
1: legal pra gente debater.
0: E a gente conversa um pouquinho mais sobre música, porque tá faltando isso pra,
1: pra dar um sabor na vida. Aliás, Felipe, a gente tinha uma aula, pra quem não sabe, eu acho que é bacana falar, a gente tinha uma aula no colégio que a gente trabalhava junto, que a gente combinava pra um, um dia do ano a gente dar aula junto, dois professores na mesma sala, um de exatas e um de humanas, e a gente falava sobre o que, Felipe? Música. Sobre música, era muito legal era Então muito o Ramon legal. dava
0: aula de acústica Então basicamente ele tava explicando a física do negócio E eu ilustrava tudo com efeito musical Mas era, não era só efetivamente a parte científica da coisa Porque quando ele falava da vibração Eu falava de como você entende Então eu vou dar só um exemplo bem interessante para vocês O Ramon fala lá dos hertz O que são hertz e, e, e como é que funciona a frequência de vibração para você escutar uma nota E aí a gente tinha diapasões De afinações diferentes E cada um te dá uma sensação física diferente Então se você afina o seu instrumento Em 440 e quantos mesmo, Ramon? O normal é 440 É, eu
1: acho que é o 445
0: Deixa a gente bravo Você vai ouvindo em 445 Você fica bravo E se você ouve em 448 Você fica calmo É uma coisa louca Por causa de 5 Hz, 8 Hz Muda a sensação humana e como você escuta os sons, é um negócio muito louco. É, se para um dia a gente produz isso, cara, como, não filmaram, como jogaram fora a filmagem que a gente tinha disso, né? A gente um dia grava esse negócio, faz um, um documento legal, que eu acho que aquilo vale a pena até a gente contar no YouTube um dia. Eu tenho, eu tenho um dos vídeos, e Eu Acho que eu vou te mandar pra você dar uma olhada. Ah, manda sim. Manda sim, Beleza. porque a gente perdeu, né? Pedimos, pra, pedimos uma equipe, entre muitas aspas, fazer, e a galera simplesmente, ah, não lembro dessa vez, não. <risos> Tudo bem, não estamos aqui para lavar a alma Sim é, E pra gente encerrar por hoje Você tem uma pergunta para me fazer, não é? Ou é um comentário, um apontamento? um
1: comentário, é um comentário Porque, como eu falei, eu gostei muito do último podcast e Não fui só, só eu não, foi minha esposa também E, e é engraçado, às vezes, às vezes Ah, eu desculpa,
0: quando... desculpa Esqueci de uma coisa Quando a gente falou do lance do academicismo Nas ciências exatas Tem uma coisa importante para falar
1: Beijo, dia, Laura dia. Ah, sim, ô Laurinha, beijo, e assim, a gente vai tentar realmente diminuir essa cadência aí na parte das exatas, mas eu espero também que tenha entendido o meu ponto e pode discordar de novo e de novo, estamos aqui para debater, né, ou depois da aula preza primeiro debate.
0: Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu aqui. No comecinho do episódio, a gente disse que tinha preparado aqui uns questionamentos, né, uns apontamentos. A mão ouvindo o episódio anterior em que a gente debatia dilemas éticos, eu também. A gente discordou de alguns pontos, né, reviu algumas posições e tinha algumas coisinhas para acertar, né, algumas pontas que ficaram soltas. O problema é que essa conversa durou mais uma hora e meia. Então é impensável a gente colocar isso no episódio de respostas, né. A gente vai pensar direito no que que faz aqui. A discussão foi um pouco acalorada. Eu não quero fazer disso uma novela mexicana, tá? Então, o objetivo não é prender vocês para cenas dos próximos episódios, mas ou a gente amadurece com argumentos um pouquinho mais lapidados e depois coloca num episódio adendo, né? Em debate de dilemas éticos, ou a gente solta na íntegra esse papo que teve, né? Vamos pensar no que que é mais interessante. Vai que a gente descobre que o nosso debate também foi uma porcaria, a gente escuta e, e não, não vamos mandar para vocês o um negócio que não ficou bem feito. Mas a conversa, pelo menos para a gente, foi divertida, vamos pensar no que acontece. Para não encerrar aqui no vazio, é, eu me despeço em nome do Ramon e eu tenho um desafio para ele aqui, inclusive pensando no episódio de terminar com música, né? vamos dar essa alegrada no, no episódio de despedida. Não sei se vocês sabem disso, ele não sabe que eu tô gravando isso, tá? A, o Ramon um Flautista. Então, tem como hobby tocar flauta. Ele não falou para a gente tocar? Eu tenho um desafio aqui para ele. Então, vamos terminar ouvindo um choro que chama-se 1 a 0 de pichinguim. Se você ouvir a versão cantada, a temática é futebol, mas eu selecionei aqui uma versão instrumental. E a melodia principal é feita justamente por uma flautista. Então, tá aqui, Ramon, você que toca flauta, tem uma sugestão aqui para você. Vamos tocar essa musiquinha? Abraço para você, abraço para vocês que estão ouvindo. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários. Esperamos vocês na próxima. Apreciem a música. Espero muito que vocês gostem. Um espetáculo.